0: Alô, comunidade! Nesse programa, nós vamos falar de novas tecnologias para o setor sucroalcooleiro, ou melhor, para o setor sucroenergético. Tecnologias para as usinas, ou melhor, para as biorefinarias. Nós vamos falar de tecnologias que possuem convergência com a questão ESG, lógico, com foco na sustentabilidade. Vamos juntos? Vamos juntos! Olá, comunidade! Tudo bem? Eu sou o Eder Silvestrini e este é mais um programa Articulando. A ideia é podermos debater e conversar sobre artigos, palestras, que os nossos convidados tenham escrito ou apresentado em algum evento, de maneira mais profunda, específica e detalhada. Vamos juntos? É isso aí, pessoal! Hoje, nós estamos recebendo aqui, no Articulando, Alexandre Godoy vice-presidente e diretor da Engenharia de Processos e Novas Tecnologias da Fermentec, para abordar em mais detalhes tecnologias alinhadas a questões ambientais, alinhadas ao ESG, com foco na sustentabilidade. Nós vamos falar aí hoje do óleo leve, do bio, biogás de vinhaça e também de outras tecnologias. Alexandre também, que é um das, dos fundadores da cervejaria Leuven e conhece também muito desse ramo. Alexandre, seja muito bem-vindo, é muito bom ter ela aqui conosco no Articulando de número 33. Tudo bem, Edinho? Um prazer estar aqui
1: com você, no bate-papo aí, falando um pouco aí da, do que a gente tem desenvolvido, né? Na área aí de, das novas tecnologias. E é bom dar uma recordada, né, Edinho? É, essa área das novas tecnologias surgiu juntamente aí com essa área da, da engenharia de processos, né? E em 2012 e nós trabalhamos aí em um relacionamento bastante direto, uma parceria muito forte aí com a área de pesquisa da Fermetec também, mais especificamente aí sobre as novas tecnologias, é, nós temos trabalhado aí com o objetivo de trabalhar, é, oferecer aí para o setor sucro energético, é, uma visão, um objetivo aí das biorefinarias, é, para tratar todos os resíduos, os efluentes gerados aí na cadeia, da produção do etanol, do açúcar, é, aproveitar esses resíduos, esses efluentes, que são uma dor de cabeça, muitas vezes, e passar a tratá-los como produtos né, de alto valor agregado, para melhorar é, não só a parte ambiental, e como também, principalmente, trazer, é, gerar produtos aí de alto valor agregado para as usinas, e também, logicamente, reduzindo, aí, ajudando na redução dos custos de produção da, de toda a cadeia. Esse é o objetivo principal aí da, das novas tecnologias que nós temos trabalhado aí nesses últimos anos.
0: Excelente, Alexandre. Em nome da Strix né, e da nossa comunidade, nós agradecemos novamente a tua presença, né? Seja muito bem-vindo articulando. E antes da gente entrar no bate-papo, eu queria saber qual é a tua cerveja preferida. Já que você conhece de cerveja, fundou aí a cervejaria Leuvin, né? só para a gente descontrair um pouco aqui é. com os nossos.
1: Ah, só é de, da nossa eu, comunidade. Cerveja é muito de momento, né? Depende do se tá frio, hoje tá friozinho, né? Vamos começar com uma stout, Um dia que tá mais quente, uma uma vit beer. É. E, mas, e depois a gente, eu eu prefiro começar com umas cervejas mais mais encorpadas, mais Isso. fortes, né? E depois eu vou para as pilsen, para as mais pras mais tradicionais, para as mais fraquinhas aí, mais pras, eu, né? eu sigo Não, essa mesma linha. Palma, né?
0: É. Eu sigo essa mesma linha, Alexandre. Inclusive, é bom, posso vai. falar que eu aprendi com você, viu? Opa. A gente, gente viajou é. um tempo junto aí e eu tomava as cervejinhas de mercado, né? Que a gente sempre. Né? De final de semana. Já começamos a tomar uma, é uma IPA aqui. aqui. É. Que bom que eu te ensinei alguma coisa, né? E então, é a gente, não, entre outras, lógico. Mas gente toma uma IPA aqui, experimenta um, um, uma outra aqui, uma, uma, uma double e vai, uma triple, é. e, enfim. A IPA e a vai, bem vai bem. foi. Vai bem. Eu sempre gosto de começar com a IPA, e depois a gente já, né, a hora que dá aquela <risos> relaxada, vamos dizer assim, a gente parte para o convencional, né? Por áudio né? Hoje tem, tem as puras aí. Também. É. <risos> Vamos para a né, Alexandre? Não. Mas excelente, ó, Alexandre, agradecer novamente tua presença, né? Você vamos. já tocou num, num, num tema legal aí, que acho que a gente vai direcionar o nosso bate-papo, que é essa questão das usinas caminhando para se tornarem verdadeiras é, biorefinarias, né? E, diante disso, a gente vê que as questões aí do nosso setor estão cada vez mais alinhadas com a questão do ESG, ou seja, com a política ambiental, social, governança. Né? E, no cenário ambiental, o foco do nosso bate-papo, de maneira geral, eu queria que você falasse um pouquinho quais as novas tecnologias que estão hoje aí, estão sendo desenvolvidas ou já estão prontas para serem aplicadas aí para o setor como um todo. Tá é dentro dessas
1: novas tecnologias, estão com essa visão de biorefinarias, e quando nós começamos né, a desenvolver, não não se falava ainda no, no tema especificamente ESG. Então nós tivemos esse tema, não só do nosso setor, mas todas as empresas do mundo estão trabalhando fortemente aí no ESG, é ser muito bem-vindo, e também atendendo aí toda essa condição ambiental e, pra, e também agora com o RenovaBio, né, para as usinas fazendo esses novos produtos, as novas tecnologias, também conseguindo é, gerar CBIOS e aumentando também, além do produto que está sendo produzido também, ela consegue agregar mais valor na sua cadeia aí. Então, o que, o que nós temos aí em fase de desenvolvimento? A já, eles já saíram da escala de laboratório, parte delas já estão em escala piloto, alguma já na fase industrial. Então, nós estamos aí com, com óleo leve, tá? já, já temos uma planta piloto, na Usina da Pedra, desenvolvendo aí há dois anos. É, também temos aí o Céu Leve, que é uma tecnologia de etanol serológico, vamos começar mais na, conversar mais na sequência. Também temos os processos de, de etanol de milho, né, que também não deixa de ser uma, um processo bastante sustentável, porque também uma das vantagens aí para o meio ambiente é que ele não gera vinhaça, né? a vinhaça se transforma na, num, num coproduto aí, que é o DDGS, o farelo. É, também temos produzido aí a parte de levedura seca, né, do excesso de levedura produzido na fermentação alcoólica, aquele excesso de biomassa que normalmente vai junto à vinhaça e torna-se um produto poluente, então também está sendo é utilizado, tem sido é, utilizado no processo de secagem dessas leveduras para vender para o setor aí para o mercado como um produto também de altíssimo valor agregado, né, uma proteína de origem não animal. Então basicamente são esses os pontos aí que nós temos trabalhado mais fortemente aqui.
0: Excelente, Alexandre. Ó, então vamos entrar um pouquinho mais é, essas tecnologias, né? Acho que a gente poder, pode tentar detalhar um pouquinho mais para o pessoal que nos assiste, né? Acho que a gente pode começar, Alexandre, falando um pouquinho da tecnologia do óleo leve, né? Quais Sim. são as características, quais são os fundamentos, né? E os benefícios que essa tecnologia promete trazer para o setor. A tecnologia do óleo leve é uma tecnologia baseada
1: na fermentação da vinhaça é então, uma vinhaça ao sair do processo de destilação e antes dela ser encaminhada para a lavoura como fertilização é, nós passamos a introduzir aí mais um processo na sequência que é nada mais do que uma levedura específica tal tá? uma linhagem de levedura chamada iahove essa vinhaça segue para o fermentador recebe Logicamente, após ser resfriada, ela recebe adição dessa levedura e ela, literalmente, passa a fermentar esse substrato, né, essa vinhaça. Logicamente, praticamente não tem mais açúcar na vinhaça, mas essa levedura se utiliza aí de ácidos orgânicos e glicerol, principalmente. Daí, essa levedura ela começa a acumular esses lipídios nas vesículas lipídicas existentes na, na levedura, e depois de, de 7, 8 horas de fermentação, basicamente muito parecido com o tempo de fermentação alcoólica, as vesículas já estão cheias de óleo, daí ao final essa levedura passa por um processo de centrifugação e também de, de lise, né? nós quebramos, rompemos a parede celular dessas leveduras, extraímos esse óleo, esse lipídio, e o, e o fator que é bacana aí é que esse óleo pode ser utilizado basicamente em duas, em duas formas. né Normalmente, acho que a principal utilidade desse óleo vai ser, a sua, depois da sua esterificação, vai ser convertido em biodiesel, e esse biodiesel pode ser utilizado aí na frota das próprias usinas, dentro da cadeia produtiva, não só no plantio, da cana, na colheita, é, todos os tratos culturais aí, é, que demandam do processo, o transporte de avinhaça, o transporte da cana para a própria, para a própria usina, para o seu processamento. Então, e é um bio-óleo né, produzido aí, é, de forma natural, sem, não temos aí, é, tem uma forte eliminação dos combustíveis de origem fóssil, é, redução das emissões de, de CO2, e tem tudo a ver aí com o RenovaBio, com o CBIOS, então, nós temos aí uma, uma grande vantagem para o setor, tá? principalmente para a substituição do diesel tradicional.
0: Excelente, Alexandre. Ou seja, uma levedura, vem daí o nome do, do processo, né? o, o óleo leve, ou seja, um óleo de levedura, e uma levedura que faz a conversão, aí, como você comentou, de ácidos, do glicerol, ou seja, produtos que estão lá na vinhaça, que não são de interesse hoje, que a gente não recupera, né? ou seja, a gente já recuperou o álcool, que era o... o, o, o ou vamos dizer assim, algo de importância para a gente, só a vinhaça que a gente usa hoje no campo, mas a gente tem ainda um tratamento que a gente pode fazer antes e gerar o óleo, né? E,
1: Isso, e também, né dentro dessa linha, né, eu falei de uma um das utilizações do, do óleo leve, mas também tem a tem uma possibilidade aí desse óleo ser utilizado aí como antiespumante dentro do próprio processo de fermentação. Lembrando que hoje o antiespumante é o insumo mais caro Utilizado nas usinas, né, para controle da espuma na fermentação. E esse óleo, então, também pode ser utilizado diretamente, sem processamento algum, diretamente aí na fermentação, para fazer o controle da, da espuma, que hoje é um sério problema para várias usinas, aí, para quem trabalha no limite dos fermentadores, da capacidade. Se entrar uma levedura, por exemplo, também muito produtora de espuma, causa sérios transtornos, perda de produtividade. Então, também esse óleo pode ser utilizado em substituição aos antispumantes artificiais, e vale muito a pena lembrar também, muitas vezes, muitas gente que não conhece ainda o processo, pode falar, poxa, mas a vinhaça, daí eu vou perder o poder de fertirrigação. Pelo contrário, essa quando ela passa pelo processo de, vamos chamar do óleo leve, como eu falei falei, a levedura se utiliza apenas dos ácidos orgânicos e, da, e do glicerol, naturalmente ele já sobe o pH, ele neutraliza o pH da vinhaça, que já traz um benefício para o solo muito grande, e também para os equipamentos, não tem necessidade de ter uns equipamentos aí, é, tão resistentes à corrosão, a vinhaça sai neutralizada, ou um pouco acima disso, pH 7, 7,2, e os nutrientes dela passam intactos para o campo, tá? para a fertilização, principalmente potássio. Então, você não tem degradação, não tem perda nenhuma desses nutrientes aí, tão importantes aí para canadial.
0: Tá. Excelente, ou seja, a gente tem mais um produto aí agregado, essa questão do óleo, pode alimentar a frota, pode efetivamente ser usado como um antes espumante, melhora a qualidade da vinhaça para aplicação e não perde os minerais, mantém preservada essa questão do potássio e outros minerais para adubação. Exato. Excelente, Alexandre. Uhum. viu Continuando nessa questão, nessa pegada do óleo leve, né você falou dessa questão da conversão para biodiesel, né esse diesel verde sendo produzido, chegando na realidade das usinas, nos balanços que vocês fizeram. Aí, quanto isso pode representar em termos percentuais, considerando aí a substituição do, do diesel tradicional na frota agrícola, por exemplo, da, das usinas?
1: Tá, muito boa pergunta. É, é vamos. Hoje, uma parte das usinas no Brasil tem diesel anexa, né? Então tem um mix, normalmente meio a meio, açúcar e etanol. E vamos considerar que uma usina com mix meio a meio, 50% para açúcar, 50% do álcool essa quantidade de óleo produzida ela é suficiente para abastecer, para substituir ao redor de 50% do, do diesel na dentro da frota da cana. Lembrando aí que, em média, para se colher uma tonelada de cana, é, são consumidos 3 litros de óleo diesel, Isso você faz a conta aí, numa safra, quantos milhares de litros de diesel são consumidos, dentro dessa condição, você pode substituir ao redor de 50%, é, do diesel de origem do petróleo, pelo, pelo diesel verde. Se for uma destinaria autônoma, até 75% pode ser substituído aí com esse bioóleo, tá? com esse diesel verde. É incrível.
0: E aí que está a relação com o que você comentou da questão do RenovaBio. né? Exato. Você substitui um combustível fóssil para outro combustível, e aí a tua nota lá é, de referência para os créditos do carbono ela melhora. É isso, tem né, dúvida, Alexandre? Sem dúvida. Ótimo. Queria que você falasse também de uma outra tecnologia, que é a questão do biogás de vinhaça. Né? A gente já está falando da, uhum. da vinhaça, já falou do óleo tal, do óleo leve, tem essa questão da possibilidade também de a gente converter a vinhaça em, em biometano. Queria que você falasse um pouquinho também dos fundamentos dessa tecnologia, as características, e se ela já está efetivamente pronta para uso, se já existem unidades que utilizam essa tecnologia, se é uma tecnologia que já está efetivamente... Sendo implementada, já é implementada, queria que se explorasse um pouquinho mais para a gente. É, acho que
1: sem dúvida nós estamos no momento aí do, da biodigestão da vinhaça, porque a vinhaça já é. Já existe tentativas de processar a vinhaça através da biodigestão em só mais de 30 anos. Mas com o tempo foi se desenvolvendo e mais do que nunca nós estamos no momento aí, no auge aí do, do, dos processos de biodigestão da vinhaça. Já temos sim plantas. É, plantas comerciais em operação com excelentes resultados e sem dúvida muitas plantas estão por vir ainda é, nós trabalhamos com o biogás de vinhaça, é, lembrando que a Fermentec não tem, não tem tecnologia para biogás mas nós trabalhamos com empresas parceiras que são produtoras da tecnologia de, de biogás é, e, e a gente trabalha nessa parceria da seguinte forma, nós conversando aí com, com os, os fornecedores da tecnologia da vinhaça da, da biodigestão da vinhaça é, cada tecnologia tem a sua particularidade em termos de característica da vinhaça então caso a caso nós atuamos lá junto aos nossos clientes para poder fornecer a vinhaça com as características mais desejáveis para sofrer o processo de biodigestão porque tem muitos aí é, inibidores na vinhaça que podem aí prejudicar ou diminuir o rendimento em produção de biogás, conforme a tecnologia. Então, nós atuamos, por exemplo, se é uma usina que produz açúcar, logicamente, que o açúcar branco, que vai sulfito. O sulfito é o um inibidor da, do biogás, é, conforme a, a condição, a concentração que ele se encontra no, no melaço, que vai para a fermentação e que vai resultar nessa vinhaça. É, o, de aí que tem problema com contaminação, tem, tem que ter uso frequente de antibióticos. Então, a gente também atua no processo para minimizar a carga microbiana que entra na fermentação para controlar melhor a contaminação bacteriana em termos de fabricação de açúcar. Também vamos identificar no processo do cliente o porquê está sendo necessário dosar mais sulfito ou menos sulfito, como a gente pode atuar, se é característica da matéria-prima, se é determinada época do ano, ou se é um tratamento do caldo que está, às vezes, ineficiente. Então, a gente atua dessa forma. E também o excesso de cálcio, né, conforme o, a tecnologia utilizada para biodigestão, pode ocorrer incrustação bastante séria por cálcio, que vai diminuindo a, o, o volume dos reatores. Né? Então, a gente atua dessa forma junto aí aos clientes, fazendo essa ponte com os clientes e com os produtores dos equipamentos, da tecnologia do biogás. E outra coisa também que a gente faz, nós ajudamos aí esses parceiros a identificar qual cliente tem mais potencial para ser utilizado essa tecnologia da biodigestão da vinhaça. Então, com isso aí, a gente ganha um tempo, aí, é, acelera o processo e daí todo mundo sai beneficiado. As empresas que têm a tecnologia para o biogás, a usina que vai se beneficiar também do biogás e, logicamente, a natureza, é o meio ambiente, porque nós vamos entregar uma vinhaça aí com um poder poluente muito menor em termos de carga orgânica. Esse esse metano que iria ser originalmente lançado aí diretamente para a atmosfera, vamos recuperar isso aí, fazer dinheiro com esse produto aí e diminuir de maneira bastante significativa aí o efeito nocivo para o ambiente.
0: É isso aí, comunidade. Nós chegamos aí ao fim de mais um programa articulando e a gente viu aí nas tecnologias que o Alexandre trouxe quantas novidades nós temos relacionadas à questão ambiental. Né? Alexandre, muito obrigado por ter participado aqui conosco, por ter compartilhado a tua experiência. É, vimos essas tecnologias sustentáveis, que são rentáveis, né? novas fontes de receita que chegam com tudo né? para compor o portfólio do nosso setor. É realmente coisa linda de se ver, viu, Alexandre?
1: Imagina, eu que agradeço. aí, É um prazer estar é, tá aqui falando com vocês e também para quem está nos ouvindo e tiver alguma dúvida, nós estamos à total disposição para esclarecer com mais detalhes todas essas tecnologias que estamos desenvolvendo.
0: Tá é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo Articulando. Ah, espera aí, espera aí. No próximo programa nós vamos receber novamente aqui o Alexandre Godoy. E a gente vai falar um pouquinho sobre etanol de milho, sobre o processo cane e também sobre outras tecnologias alinhadas aí à questão ESG. A gente espera você no próximo programa. Alexandre, brigadão. Pessoal, até mais. Obrigado. Um grande abraço. Three, one. ideias, uma comunidade.